0: Erinnerungen kann man immer auch malen, sozusagen, die kann man irgendwie nachmalen und nachfärben. Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde der podcast -Reihe von www.kulturwoche.at und einem vierteiligen Interview mit Ernst Huber von Broadlan. In dieser Episode sprechen wir über die Stichwörter Ohr, Landleben versus Stadtleben, Improvisation, Erinnerungen, Politik und Religion, sowie über das Bratland Album vom Rand der Welt und über Bob Dylan. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Das Stichwort der Sinnesorgane. Ohr. Großes Ohr. Ich weiß nicht, ob die Welt nur Klang ist. In unserer Welt ist es immer mehr so, dass man durch visuelle Reize eigentlich stimuliert wird. Aber mein wesentliches Organ, glaube ich, ist das Ohr. und Ich höre die ganze Zeit Radio. Ich glaube, mein Ohr ist völlig überlastet und hat schon einen ziemlichen Stress und Härte deshalb schon ein bisschen schlecht, weil es sich einfach vor diesen vielen Einflüssen, weil es sich vor diesen vielen Einflüssen schützen will. Aber... Herren ist für mich ganz was Zentrales. Ja. Äh, Zweites Landleben versus Großstadt. Ich würde mal sagen, negativ gesehen heißt Landleben relative Kontaktlosigkeit, so komisch das klingt, weil einfach die Angewesenheit aufeinander nicht mehr so ist, wie sie früher war. Die Leute brauchen sich gegenseitig eigentlich nicht mehr und sehen sich auch außerhalb gewisser Zusammenhänge nicht mehr. Das ist die Hecke um das Haus. Die sat erspart den Kontakt zum Nachbarn. Gewisse Isolation, was bestimmte Sachen betrifft. Auf der anderen Seite im Positiven gibt es da immer wieder bei bestimmten Anlässen eine ungeheure Solidarität. Und ja, eine irrsinnige Qualität des Handwerks, große Ehrlichkeit, ungeheure Qualität der Arbeit, große Härte. Und Stadt steht für mich für Kommunikation. Improvisation? Improvisation heißt immer, dass man eigentlich weiß, trotzdem weiß, was man macht, äh, dass man eigentlich auf eine gewisse Art immer vorgefertigte Muster benutzt, die also je besser der Improvisator ist, umso weit gespannter, differenzierter sein. und das heißt, dass in glücklichen Momenten zwei, dreimal im Jahr, was passiert, was man selber nicht vorausgesehen hat. Oder im Zusammenspiel mit, mit einem, mit einem, mit einem Könner eben öfter passiert, aber so in der eigenen Improvisation über bestimmte Harmonien ist es, glaube ich, nicht so oft, dass jetzt wirklich so, so die Wahnsinnsveränderungen passieren. Ich mag es auch nicht so, dieses, dieses sogenannte Auf und obe improvisieren, wo fünf Chorose ja jedes das Instrument immer wechselt und so. Das ist, das find ich finde eigentlich am Jazz die langweilige Sache, weil das so brav hintereinander oft kommt. Ja. Aber ähm, freies Spiel mit, einem, mit großem Können äh, ist eine wunderbare Geschichte, ja, weil da weiß man dann eben nicht wirklich, was rauskommt. Vor allem, wenn man die Partner nicht wirklich kennt. Ja. Äh, Erinnerungen? Ja, sehr zentral. Sehr große Gefahr. Äh, Polen an so auf eine Vergangenheit hin und auf eine Passivität im, im jetzigen und zukünftigen Leben Da haben wir die große Gefahr, dass man sich etwas vormacht, was, in der, was vielleicht gar nicht so gewesen ist. Erinnerungen kann man immer anmalen, sozusagen, die kann man irgendwie nachmalen und nachfärben. Aber dann gibt es so, so unantastbare Erinnerungen, die zum Beispiel so durch Gerüche ausgelöst werden, wo man so in gleisender und Schärfe Bilder vor sich hat, die man immer mal gesehen hat. Oder in was zurückgeworfen wird und das ganz authentisch im Augenblick noch einmal erlebt. Politik und Religion? Religion in letzter Zeit ähm, verantwortlich für sehr viel, für sehr viel Unfrieden. Wahrscheinlich auch in der Geschichte ist der Machtaspekt der Religion also was absolut Schlechtes, speziell auch von Europa ausgehend, die ganzen Kreuzzugsgeschichten, die ganze Art von Katholizismus, die es bei uns gibt, die eigentlich eine fürchterliche Verwaltungskirche ist, ähm, hat auch sehr viel mit Politik direkt zu tun, ähm, mit einer schlechten Art von Politik, auf der anderen Seite trifft also diese, diese sekundären Aussagen über Religion, treffen sich ja nicht das Wesen der Religion. Und ich verdanke äh, den europäischen und sonstigen Mystikern eigentlich sehr viele tiefe Gedanken. Einer von meinen Lieblingsmystikern ist der Angelus Silesius. Gott straft nicht die Sünder, die Sünde selbst ist ihr Hohn, ihr Angst, Pein, marter Tod, wie Tugend selbst ihr Lohn. Das hat mich sehr stark befreit aus einer... Religionsfalle, in der ich war, wo uns der Religionslehrer gesagt hat, das Nachdenken über den richtigen Glauben ist eine Todsünde, wo es zeigt, dass es den Fundamentalismus sehr wohl seit langer Zeit in Europa auch gibt. Weg von den Stichwörtern selbst, das aktuelle Album heißt dann Vom Rand der Welt. Es hat auch eine sehr schöne Kaderästhetik halt, mit dieser Verwurzelung, die beginnt und endet und genauso eben nirgendwo endet oder so. Ist das auch irgendwie so eine Art Konzept, was ihr in der Band habt? Wir sind ganz definitiv keine Konzeptband. Es ist so gewesen, dass bei dem Album also der Titel gekommen ist, nachdem die Stücke da waren. Und, und wir befinden uns vielleicht jetzt so einem gemeinsamen Bewusstseinsstrom, was immer das ist. Aber wie gesagt, es gibt nicht dieses Arbeiten über bestimmte Themen, die diskursiv vorgestellt werden, sondern es ist immer sehr emotionaler Zugang und auch nicht so eine ein designte Geschichte. Also es gibt so sehr sauber designte Bands, ja? aber es ist nicht, das ist nicht meine Geschichte. Für mich muss immer irgendwie sich was reiben, irgendwas nicht so genau in ein Konzept einpassen. Dann wird es eigentlich für mich interessant, was sehr im Gegensatz zu unseren Kritikern, glaube ich, steht. <lacht> Die haben es lieber, wenn was designt ist. <lacht> Habt ihr den, den Anspruch von Beginn gehabt, oder hat es irgendwann einmal so eine Bewusstseinsveränderung innerhalb der Band gegeben? Oder so? Das ist, glaube ich, ganz einfach unsere Arbeitsweise. Von vornherein war kein Anspruch. Es war unser Vermögen nur dahingehend. Und wir haben so produziert, wie wir konnten. Und haben damit das geschaffen, was wir, was wir zu schaffen imstande waren und das war es ganz einfach und nicht mehr. Kommt die Technologie, die jetzt, äh, die jetzt doch schon mehr fortgeschritten ist, wie ja. ja. vor 20 ja. Jahren, euch ja. zugute als Band ja. Oder ist, ist euch das egal? Nein, die kommt uns absolut zugute. Es gibt einfach ganz einfach völlig neue technische Möglichkeiten. Also, und das ist immer interessant, das ist ein interessantes Spiel, das man spielen kann im Studio. Ja, weil es ist ja an für sich, das Bratlan klingt ja jetzt in dem Sinne wir Band, die eben ähm, äh, technisch sozusagen aufwendig. Daher kommt. Der ja, Portland kommt von vornherein technisch nicht aufwendig daher, ist aber extrem schwierig zu mischen. Also wir haben so unterschiedliche begel von Geige, Schlagzeug, Mandoline, E-Gitarre. Das auf, wirklich auf einen gemeinsamen Clown zu bringen, ist, ist sehr, sehr. Da muss ein Mischer schon sehr gut kennen. Vor allem ein Live-Mischer hat es mit uns, wenn uns nicht kennt. Also das sind meistens Abstürze, wenn wir einen Mischer haben, der uns nicht kennt. Funktioniert eigentlich kaum je. Ja. Und insofern kommt uns die Technik natürlich zu Hilfe, weil man da Möglichkeiten hat, das zu gaten und, und irgendwie da einen Gesamtklang herzustellen, den es ohne die Technik nicht geben würde. Seid ihr von, von eurem Gefühl her mehr eine Liveband oder eher eine, die gerne... Perfektionismus nein, ausleben? Nein, Gottes Willen, wir sind eindeutiger Liveband. Wir sind eindeutiger Liveband, wir sind, ich kann mich kennen, also ich würde für mich nie protzen, was ich, 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 arbeite und dann ist zwei Monate kein Gig und ich greife zwei Monate meine, meine Gitarre nicht an, also ich kann ja nicht, ich kann natürlich nicht brillieren. Wie äh, denkt man, das macht, so lange keine Gitarre anzugreifen als Musiker? Man der ist. Ja, wenn man darf alles, man als Volksmusikant spielt man dann, <lacht> was zum Spielen ist und dann muss man das einfach drauf haben oder nicht. Ja? So ist irgendwie der Zugang. Ja? Das ist sicher nicht immer gut. Äh, aber das ist einfach die Realität. Also so. Und so, so ist es. Ich kann gar nicht anders leben. Also es zwingt mich halt einfach dazu, dass es so ist. Äh, aber es ist eben dieser volksmusikalische Zugang, dass das trotzdem in irgendeiner Form funktioniert. Es ist ganz klar, dass es besser ist, man hat 100 Konzerte in einem Stück im Rücken, oder 200, dann funktioniert eine Band sozusagen im Traum, und das ist eines von den Problemen, die man heute halt in Österreich hat, dass man nicht, wenn man nicht international spielt, dass man das nicht zusammenbringt, weil das wird dann so zwingend, wenn man 100 Mal gespielt hat miteinander, das kriegt so ein so eine Energie, ja. Und das bringt man halt in Österreich selten zusammen. Das ist früher leichter geglückt als jetzt. Ich mein, manche Nummern, jetzt im Gesamtwerk, gibt es etliche Nummern, wo man nicht glaubt, dass, dass das überhaupt gleich umsetzbar ist. oder Ausland. Ja. ja, oder von Frauen zu um jetzt. Da die äh, Jodelius Markt zum Beispiel, ja, glaube ich, ja, da, wo das, diese Überlagerung drinnen ist. Oder? Von dem her auch die Frage. Herausforderung sein. Wir sind eine Liveband, weil die Atmosphäre, die wir so haben, das, das ist einfach für mich beglückend, muss ich sagen. Das ist nicht so eine Pop-Atmosphäre, sondern das ist wirklich irgendwie, da habe ich das Gefühl, da gibt es so eine Community, ja, mhm. die das einfach irgendwie versteht und wo dann halt so eine emotionale Wärme oder so Offen so Offenheit entsteht. Ja. Das ist das, was man wirklich gefällt am Spielen. Also für das spiele ich eigentlich. Muss ich ich spüle eigentlich dafür, dass es D-Konzerte gibt. Ja. Und du erzählst auch, immer sehr ausführliche Geschichten. Ja, sehr, wie soll man sagen, nicht für jeden wirklich ähm, <lacht> erheiternd. Ähm, manche haben das lieber nicht, aber ich finde, es gehört irgendwie dazu, also Geschichten dazu. Und ich, also ich tue das ganz exzessiv und schere mich da überhaupt nichts. Also wenn ich das Gefühl habe, für andere ist das viel zu lang. Äh, ich, ich schere mich da nicht, weil das offenbar dann wieder einen Effekt hat also wenn man sie nicht schert. <lacht> Wie viel Spontanität steckt da hinter diesen Geschichten? Oder ja, sind das dann auch nein, Sachen, das die du schreibst? Oder ja, es ist sicher, nein, sicher nichts aufgeschrieben. Ja. Also das ist, manchmal gibt es so Erinnerungshilfen, weil ich vergesse immer, was ich gesagt habe und dann sage ich, das war ja das letzte Mal gut, aber ich schreibe, das kommt außen erzählen aus. Das ist wirklich so eine orale Tradition. Ähm, an dem liegt man. Ja, dass aus der Dynamik des Erzählens dann die weiteren Geschichten entstehen. Aber da ist nichts aufgeschrieben, das hat einen großen Nachteil, das ist auf der einen Seite sehr unprofessionell, wenn man schlecht drauf ist, ist es ganz schlecht, man hat kein Netz, das einen Halt, aber ich finde es wichtig, dass das so, so eine unmittelbare Geschichte ist. Ja. Also der Dillen, es gibt also, das muss man ganz einfach sagen, von einem musikalischen Standpunkt aus, auch wenn das noch so authentisch ist, also es gibt also die Dillenologen, die alles klarifizieren, was er macht, ich finde es manchmal unaushaltbar, was er gemacht hat, das ändert nichts an seiner Größe, an seiner Größe als, als Poet äh, und als authentischer Interpret. Aber ich finde, manche sagen, die, die hat er gemacht, um die Leute zu foppen. Ja, Wie man mal herumpipst mit seiner Mundharmonie, das heute überhaupt nicht aus. Das ist eine reine Provokation. Ja, und da finde ich, das ist nicht Not. Oder? Jetzt haben wir einmal eine Aufnahme gehört, zusammen mit Paul Simon, das war eine Live-Geschichte. Das war fürchterlich. Ich meine, ich habe das Gefühl gehabt, der, der pflanzt den Paul Simon. In den, also das es war nicht zum Aushalten, ja? mhm. bei aller Größe nicht. Aber die Größe besteht eben nicht immer in dieser, in dieser musikalischen Perfektion. Das ist einfach nicht der Dillen. Ja? Der Dillen ist nicht der Pat Metheny, sondern <lacht> der Pat Metheny ist nicht der Dillen. Ja? Wie waren die Arbeiten zwischen euch und uns null für My People? Ah, ganz einfach, ja, völlig einfach. Also waren, wie war das? Wir sind da, na, er war irrsinnig lieb, einfach... Irrsinnig, wie soll man sagen, er hat so was Förderndes gehabt, nicht? Es kommen und der Weltstag kommt und sagt, Servus Sepp, Servus Franz, Servus Ernst Grisch, muss man wir gemütlich in den und dann zu den Studierleuten total lieb und freundlich, und dann hat er seinen Schliber mit und, und hat uns halt da zu dem Take, der da schon vorhanden war, einfach reingeschickt, da haben wir so eine Grundspur singen müssen, Uh, und dann halt so drüber. Und da hat immer wieder einer, ein Glas, oder immer gesagt: sehr gut, einen guten Groove habt uh, Also eine gute Groove, aber er hat, glaube ich, gesagt: einen guten Groove. Nein, <lacht> uh, nein, das war alles ganz easy und, und, und war so eine, eine Spurengeschichte also wo wir schon verschiedene Spuren übereinander gelegt haben. Genau, und hat das dann noch einmal remixed daheim und wir haben eigentlich nicht gewusst, was rauskommen wird und waren dann ganz gespannt also, auf das, was uns geschickt hat so wie es rausgekommen ist? Ja. ja, der Gulda hat zu uns gesagt, ich bin nicht einverstanden, wie ich sich der 0 zurückgemischt hat. Äh, es war für uns gar nicht so... Nein, nein, das war, ich mein, für uns war das einfach der Flash, dass man mit ihm überhaupt aufnehmen haben können. Das, also er hätte alles mit uns machen können, glaube ich. in Innsbruck? Das, 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 das hat in ihm nicht so gut gefallen. Äh, ich glaube, er hat von vornherein ein Tempo gewählt, das dann irgendwie nicht so ganz aufgegangen ist. In der Art, wie er das wollte. Ich meine, das Wesentliche an dem ist sein, sein Vorspiel, wo er es so, so herumprobiert. Und ich muss sagen, ich finde ich find eigentlich den Gesang auch total okay. Also er, er hat nur irgendwas anderes noch damit machen wollen und ist damit nicht fertig geworden. Und deshalb ist es die Nummer nicht auf My People, sondern ist eben auf unserer Plattenbank da gewesen. Das war aber kein Problem? Nein, das war total easy. Wir haben keinen Groschen dafür gezahlt er hat uns das geschenkt. Ja. Und es ist also nur eine Tonband, eine Kassette hat nur davon existiert. Und ich habe das einfach von einer, Kas also von einer Kassette runtergenommen und habe das dann so auf die Platten aufgegeben. Wow! Ja. Thank you and good night.